0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Joachim Bühler vom TÜV. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Joachim Bühler. Ich bin Geschäftsführer des TÜV-Verbandes hier in Berlin. Der TÜV-Verband ist, die, wenn Sie so wollen, der Dachverband aller TÜV-Organisationen in Deutschland und in Österreich. Wir vertreten die Interessen der TÜV gegenüber Politik und Öffentlichkeit und wir organisieren einen Erfahrungsaustausch zwischen den Häusern, dass sie die neuesten Entwicklungen hier im Verband auch bewerten und daraus entsprechende Ableitungen treffen. Ja,
0: ist natürlich ist die automobile Welt, die Mobilitätswelt ja, mit drei Themen konfrontiert. Elektromobilität, automatisiertes Fahren, Mobility as a Service und irgendwie so als Deckschicht ist die Digitalisierung des Autofahrens immer noch so überall ein bisschen drin. Es ähm, sind ziemlich spannende Zeiten für den TÜV, was die Automotive-Seite angeht, oder? Sehr viel los.
1: Das kann man sagen, sehr viel los. Ich sage mal, wir stehen im Grunde genommen auch vor so einer Zäsur und wahrscheinlich eines der größten Veränderungen in der äh, mobilen äh, TÜV-Welt äh, überhaupt, oder zumindest mal seit ganz, ganz äh, langen Zeiten. Denn die Prüfung, äh, wie wir sie kennen, wie sie jedermann da draußen auch kennt, die Hauptuntersuchung, die wird sich in Zukunft äh, massiv verändern. Äh, solange das Auto noch Räder hat, noch Bremsen hat, äh, und solange es noch eine Karosse gibt, wird es weiterhin natürlich auch eine Prüfung hier geben, ob diese diese Reifenprofile äh, dick genug sind, ob die Bremse funktionieren, ob die Karosse nicht durchgerostet ist. Aber äh, neu hinzukommen ganz, ganz viele äh, neue Fahrassistenzsysteme, digitale Funktionen im Fahrzeug. Und diese digitalen Funktionen hatten in der Vergangenheit vor allen Dingen äh, waren sie dazu da, das Wohlbefinden des Fahrers zu steigern, also Entertainment-Elemente zum Beispiel oder komfortablere Bedieneinheiten. Aber mit zunehmender Digitalisierung des Fahrzeugs werden diese Funktionen eben immer sicherheitsrelevanter. Denken Sie an den Abstandshalter, denken Sie an autonome Spurhaltesysteme und vieles andere mehr. Das sind irgendwie Komponenten, die nicht mehr nur Entertainment oder Komfort, sondern da geht es auch um die Sicherheit. Und wie wir diese, ähm, diese neuen Funktionen prüfen, wie wir diese neuen Funktionen auch prüfen müssen, um die Sicherheit des Gesamtfahrzeugs festzustellen, da stellen sich ganz, ganz neue Fragen. Das ist immer weniger, äh, Hauptuntersuchungen ist immer weniger Rost und Öl als viel mehr Bits und Bytes und damit verändern sich die Prüfgegenstände, also weg von physischen Gegenständen hin zu digitalen und es verändern sich vor allen Dingen auch die Methodiken äh, weg von, äh, ich sag mal, der Zeitpunktprüfung, also alle zwei Jahre, äh, hin zu äh, Prüfungen on demand, wenn Sie so wollen, also immer dann, wenn software zum Beispiel kommt oder sich irgendwelche Funktionen der Software maßgeblich verändern, dann werden wir natürlich auch Sicherheitsprüfungen machen müssen und daran arbeiten wir gerade. Ähm
0: es ist ja im Prinzip, ich beobachte das hier immer wieder mehr, immer mehr Fahrfunktionen werden automatisiert. Ich meine, sie gibt es ja schon seit 1930, also da wurde das Automatikgetriebe zum ersten Mal eingeführt. Ähm, was sind jetzt eigentlich die, die Themen so der letzten zehn Jahre bei den Fahrerassistenzsystemen, die einfach nach vorne kommen? Werden sie immer mehr, werden sie immer intelligenter oder was ist jetzt eigentlich das, ähm, der Phase?
1: Wir unterscheiden ja im autonomisierten Fahren grundsätzlich in fünf Stufen. Äh, Level 1 bis 5, der erste Level, sind unterstützende Fahrfunktionen äh, bis hin zum äh, Level 5, wo im Grunde genommen der Fahrer eigentlich gar nicht mehr ins Geschehen eingreift. Und ja, wenn Sie das bildlich machen wollen, das Auto kein Lenkrad mehr besitzt, und wir befinden uns zurzeit auf dem Level 2. Das heißt, wir haben in den letzten zehn Jahren immer mehr ähm, Assistenzsysteme hinzubekommen. Das ist der Spurhalterassistent, äh, der zum Teil eben, äh, ja, die, die Fahrbahn erkennt und das äh, Lenken übernimmt. Das ist der Spurabstandshalter, der eine, bei einer Geschwindigkeitseinstellung einen gewissen Abstand zum Vordermann hält. Das sind aber auch Funktionen wie äh, Einparkfunktionen, also all die Dinge, wo der Fahrer im Grunde genommen überwacht, was das System tut, jederzeit noch eingreifen muss. Das ist auch das Charakteristikum an Level 2, wo wir uns momentan befinden. Also Stufe Level 2, der Fahrer muss jederzeit auch eingreifen können, auch Herr der, der Fahrsituation sein. Aber äh, diese kleinen technischen Helferlein zeigen sehr stark, wo die Reise hingeht. Das heißt, momentan befindet sich alles noch in fahrunterstützenden Funktionen, aber die Entwicklung geht ganz klar in teilautonome Systeme, bis hin zum autonomen Fahren, wie lange das noch dauert, darüber scheiden sich ja die Geister. Aber dass die Entwicklung ganz deutlich dahin geht, das zeigen ja ähm, große amerikanische Unternehmen, die daran testen, aber auch die deutschen Automobilhersteller, die da dran sind, um diese Funktion in ihre Fahrzeuge zu integrieren. Und für den TÜV bedeutet das: äh, Die Entwicklung wollen wir, äh, die begleiten wir natürlich von Anfang an mit, weil Sicherheit, Verkehrssicherheit ist nach wie vor das oberste Prinzip der Verbraucher beim Autokauf und auch für die Autohersteller. Und wenn es keine Sicherheit beim autonomen Fahren gibt, dann wird es zumindest mal sehr schwierig im europäischen Markt da auch Autos zu verkaufen. Also Sicherheit Nummer eins, und deswegen müssen wir uns von Anfang an auch mit diesen Fahrassistenzsystemen beschäftigen.
0: Ähm, momentan ist ähm, zu, äh, zulassungsfähig alles so. Unterstreichen sich die Geister zweieinhalb bis drei, ne? Auf dieser Skala.
1: Genau, also es gibt in Europa noch keine Zulassung, keine offizielle Zulassung für Level 3, das heißt wir sind jetzt so auf 2, zwei, 2,5 einige, ähm, ja äh, es gibt auch ein paar Stimmen, die sagen, diese Differenzierung in fünf Level ist mittlerweile zu ungenau, sondern man müsste halt eben 2,5 oder man müsste eine stärkere Abstufung machen, aber der wesentliche Unterschied eigentlich zwischen 2 und 3, daran kann man das immer ganz deutlich, also ganz gut erklären, ist, dass bei 3 äh, der Fahrer auch abgelenkt sein darf, das heißt wenn jetzt bei der zweiten Stufe der Fahrer nachher des Fahrzeugs in jeder Fahrsituation sein muss, also auch wenn der Spurabstandshalter, wenn der Spurassistenz läuft, auch wenn der Abstandshalter eingestellt, eingestellt ist, jederzeit muss der Fahrer die volle Kontrolle über das Fahrzeug besitzen. Das ändert sich eben ab Level 3. Da darf der Fahrer auch zeitweise aus dem Fenster gucken oder die Hände eben längere Zeit auch im Schoß behalten und muss nicht zwingend permanent Herr äh, dieser Lage sein. Da sind wir noch nicht. Da gibt es noch keine Zulassung äh, in Deutschland und auch noch nicht in Europa. Ähm, da gibt es noch paar rechtliche Fragen, die dafür geklärt werden müssen. Äh, und es müssen noch ein paar technische Sachen hier geklärt sein, bevor wir Level-3-Fahrzeuge in Europa sehen.
0: Aber der, der TÜV be, be, berät ja auch in Zulassungsfragen. Was muss eigentlich noch kommen, damit eine Zulassung... Auch von Level 3, also dann praktisch der nächsten logischen Ausbaustufe. Was muss da erfüllt werden?
1: Also das eine sind die technischen Aspekte, das heißt also das Fahrzeug muss natürlich dann auch in der Lage sein, wirklich vollständig autonom zu fahren. Das heißt, auch komplexere Verkehrssituationen beherrschen und oder in der Lage sein, so oft aufmerksam zu machen, wie ich diese Fahrsituation eben an den Fahrer übergeben muss. Das ist eine technische Frage, die geklärt werden müssen. Es muss aber vor allem noch eine rechtliche geklärt werden, die auch eine technische Komponente hat. Das ist nämlich der sogenannte Fahrmodus-Speicher, der eingebaut werden muss. Fahrmodus-Speicher, was ist das? Das ist im Grunde genommen ein, 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 wenn so wollen, eine, ein Datenspeicher, der ein Datum aufnimmt, nämlich die Frage, wird autonom gefahren oder fährt der Fahrer selbst? Das hat versicherungsrelevante Gründe. Stellen Sie sich vor, ein autonomes Fahrzeug oder ein, ein Fahrzeug baut einen Unfall. Dann ist die Frage, wer ist schuld an diesem Unfall? Und wenn der Fahrer selbst gefahren ist, dann äh, betrifft es eben den Fahrer. Sollte das autonome System gefahren sein, dann ist es eben der Hersteller. Und dieser Data Recorder, dieser Fahrmodusspeicher, der muss noch rechtlich, ähm, der ist, da gibt es eine Verordnung aus dem Bundesverkehrsministerium, die wir alle warten. Der muss ausbuchstabiert werden, wie der aussehen soll, was der genau aufzeichnen soll und vor allen Dingen auch wer diesen Fahrmodusspeicher auslesen darf. Denn eins ist klar: weder der Fahrer noch der Hersteller dürfen eigentlich auf diese Daten Zugriff haben, weil beide sind ja im Falle eines Unfalles auch Interessierte, also haben auch Interesse daran, äh, je nachdem, wie das, äh, wie das Ergebnis dann ausfällt. Das heißt, da brauchen wir eigentlich so eine Art Datentreuhänder, der sich diesen Fahrmodusspeicher dann auch unabhängig anguckt und im Falle eines Unfalls auch ausliest und damit dann klar ist, wer der Unfallverursacher tatsächlich war.
0: Ähm, darauf Das will dann der TÜV auch werden oder geht es zur Versicherung oder wird dafür eine neue Institution
1: geschaffen? Ja, das ist genau Unklar bisher, das muss die Politik äh, regeln. Äh, wir sind als TÜV dazu, äh, also wir, wir, wir bieten das an, dass wir das äh, übernehmen können, dass wir hier auch einen, einen Anwendungsfall sehen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Sachen, wir können entweder äh, die Daten so zertifizieren, dass sie tatsächlich auch authentisch sind und eben äh, nicht von weder von Fahrer- noch von Herstellerseite manipuliert worden sind, also eine Zertifizierung auf diese Daten legen oder auch selber Datentreuhänder sein. Auch das ist ein mögliches Szenario können aber auch Behörden sein, die, diese, die diesen fam dann hosten. Also das ist ein offener Prozess und da muss die Politik eine klare Ansage machen, wie sie das ausgestalten
0: müssen. Und dann stellt sich ja die Frage, das automatisierte Fahren verspricht ja ein bisschen auch, die, die Unfallhäufigkeit zu reduzieren, weil man eben Datenauswertungen betreiben kann und dadurch eben die Fehler, die, die, das, die im Algorithmus liegen, eben ausmerzen kann. Wie ich, äh, Gibt es da auch schon Ideen, wie das geregelt werden soll?
1: Also beim, beim, beim automatisierten Fahren ähm, gibt es ja sozusagen die große Hoffnung, dass all die Unfälle, die durch menschliches ähm, Fehlverhalten ausgelöst worden sind, dass das die Technik im Grunde genommen löst. Wir haben ja ca. 3000 Verkehrstote in Deutschland äh, jedes Jahr. Nach wie vor, die Zahl ist zwar seit Jahren rückläufig, aber gleichwohl sind natürlich 3.000 Verkehrstote, 3.000 Verkehrstote zu viel. Oh ja, und und, ja. und äh, ne, wir versprechen uns auch vom autonomen System, dass es eben gewisse Fahrfehler vermeidet und dadurch eben zur Verkehrssicherheit beiträgt. Aber, und das ist eben das große Aber, ähm, die, die Fehler, die ein Mensch macht, sind mit nicht die gleichen Fehler, die ein autonomes äh, System macht. Und die Fehler, die ein autonomes System macht, konnten wir bei dem Uber-Unfall in Arizona ganz gut beobachten. Da wurde ja die Radfahrerin von einem Fahrzeug erfasst und, und, und starb an, an den Folgen. Und da hat die, die, die KI, also die Künstliche Intelligenz, die im Grunde genommen das Fahrzeug hier gesteuert hat, hat die Fahrradfahrerin eben nicht als Fahrradfahrerin erkannt, sondern als einen Gegenstand, der wie ein Blatt oder wie eine Tüte gewesen sein müsste. Und damit an das System gemeldet, keine also Gefahr bzw. die Gefahr auszuweichen ist zu groß, also lieber draufhalten äh, und weiterfahren, äh, um den Fahrer drinnen letztendlich zu schützen. Das sind natürlich neue Fehler, die entstehen, also wie gut ist die künstliche Intelligenz tatsächlich, wie gut kann sie Verkehrssituationen überhaupt erfassen und erkennen, das ist mal so eine Sache, also die Qualität äh, von dieser künstlichen Intelligenz, die muss natürlich stimmen. Und wenn ich das mal so in Bildern übersetzen darf, ist, wir brauchen dann auch so eine Art Führerschein für künstliche Intelligenzsysteme, damit die auch die Verkehrssituation sicher äh, beherrschen. Ja, das ist das eine. Und das zweite, das zweite neue ähm, Sicherheitsaspekt ist auch, dass diese Systeme, ähm, wie jedes Computersystem, natürlich auch ähm, gehackt werden kann. Also es können auch Eindringlinge von außen äh, in diese Software reingehen und, und Schwachstellen ausnutzen und möglicherweise auch Fahrzeuge manipulieren. Das sehen wir in den, täglich bei Hackerangriffen, bei ganz standardmäßiger Software, die wir auf unserem Computer haben. Und das ist natürlich auch bei Software möglich und bei künstlichen Intelligenzsystemen möglich, die in Fahrzeugen verbaut sind. Das heißt, wir müssen diese Fahrzeuge auch vor IT-Sicherheit oder mit IT-Sicherheit so ausstatten, dass die Sicherheitslücken minimiert sind und immer auch verbessert werden, dass eben Hacker von außen keine Chance haben und Autos in dem Zweifelsfall nicht umprogrammieren können und damit großen Schaden anrichten. Und dann noch einen dritten Aspekt, das ist in Europa spezifisch, das, das stellt sich in anderen Ländern nicht so stark die Frage, aber das ist auch der Aspekt des Datenschutzes, der ja auch ganz wichtig ist. Es werden ja unzählige Daten auch aufgenommen im autonomen Fahrt, im autonomen Fahren. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es eigentlich mit dem Datenschutz aus? Wie hören die Daten letztendlich auch? Und wie schütze ich den Fahrer, der da drin auch ein großes Interesse hat, dass seine Daten auch bei sich behalten? Also das ist auch noch ein Aspekt, wie geht die wie geht's, wie Systeme, wie geht die Software mit Datenschutz um? Und auch das wären Aspekte, die man sich in so einem autonomen Fahrzeug genauer anschauen müsste.
0: Ähm, ja,
1: das ist ja dann die Frage. Wie viele Fehler darf man
0: in diesem Führerschein für die KI denn haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben äh, die, äh, die, die, also die Deutschen wir haben eine, eine Bevölkerungsumfrage gemacht vor äh, wenigen äh, Wochen. Und da sieht man, dass die Fehlertoleranz äh, gegenüber KI-Systemen im Auto Wahnsinnig gering ist. Also, die Leute erwarten, dass die Systeme so gut wie fehlerfrei arbeiten. 90 Prozent sagen, oder knapp 90 Prozent der Bevölkerung sagt, dass KI darf, darf da keinen Fehler machen Und das ist natürlich auch klar, weil, die, wenn sie sich in ein Auto setzen, das autonom fährt, dann wollen sie natürlich auch sicher sein, dass damit kein Mist gebaut wird. Sie haben ja heute schon autonome Systeme, denken Sie an die Seilbahn, ja, wenn Sie ja. im sind. Das sind ja mehr oder weniger auch autonome Systeme und da erwarten sie natürlich auch, dass die 100% sicher sind und dass es so gut wie keine Abstürze oder größere Unfälle dort gibt. Und diese Erwartungshaltung wird auch aufs Auto übertragen. Das heißt, die KI, die da verbaut ist, die muss schon richtig robust und richtig sicher sein, dass sie wirklich zum, zum Einsatz hier in, auf deutschen Straßen kommen kann.
0: Ähm, ich höre so etwas äh, bei ISO-Norm von... Acht Fehlern bei einer Milliarde Kilometer, ist das eine halbwegs realistische Annahme?
1: Also das sind, also es gibt unterschiedliche Fragen von Fehlertoleranz, es kommt auch immer auf den Fehler drauf an, was halt eben ein Fehler ist, ja, also ich sag mal, ist es zum Beispiel ein Beschleunigungsfehler, dass, es, ne, dass, dass ein Verkehrsschild möglicherweise äh, statt 30 oder 50er Zone erkannt wird und dann langsamer gefahren wird, oder ist es halt eben so ein Fehler, wie eben dieser tödliche Unfall? Ja. da muss man halt eben schauen, ja? Aber grundsätzlich gilt hier der risikobasierte Ansatz. Das heißt, wir müssen die Systeme so trainieren, dass sie, dass sie ihre Fehleranfälligkeit bei den hochsicherheitsrelevanten Bereichen eben gut eigentlich gegen Null geht. Das ist die Erwartungshaltung. Und da muss man schauen, dass man das eben äh, erreichen kann. Ja.
0: ja, es ist natürlich halt auch die Frage, ähm, wir haben uns praktisch an die dreieinhalbtausend Verkehrstoten gewöhnt. Das sind noch 400.000 Schwerverletzte. Ähm, aber wir haben uns eben noch nicht an die Fehler, die werden sein, 30, 40 Verkehrstote durch die KI. Das ist ein neues Phänomen, was natürlich in den Medien auch massiv äh, hochgekocht wird.
1: Ja, das ist, ich sag mal, das ist natürlich klar. Es liegt momentan sehr viel mediale Aufmerksamkeit, auch auf diesen Fällen. Da haben Sie völlig recht, verglichen mit den Verkehrstoten, die die Menschen machen, sind das geringe Zahlen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass auch autonome Systeme aber auch noch in sehr geringen Umfang eingesetzt werden. Und ähm, meine, da gibt's ja, die Wahrnehmung der Menschen ist die Realität. Und das sind die Erwartungshaltungen, die, die dann auch ähm, zu erfüllen sind, um auch solchen Autos hier zum Marktdurchbruch äh, zu verhelfen. Und nochmal, es gibt ja keine wirklich autonomen fahrenden Systeme zurzeit, sondern das ist ja alles noch Level 2. Das heißt, da reden wir noch über, über Zukunftsmusik und da schauen wir uns eben genau an, wie diese Technik äh, funktioniert und, und läuft.
0: Ähm, was wäre denn ein gangbares Szenario? Ich meine, es gibt ja nun ähm, Professor Schuh mit dem E-Mover, kommt schon so langsam äh, in den ÖPNV herein, aber das geht auch noch um Shuttleverkehre, verkehre meinetwegen aus einer Großstadt in die, äh, zum Flughafen und ständig wieder zurück. Sehr eng abgegrenztes Fahrprofil es gibt jetzt die verschiedenen Tests, die Seemeile in Berlin-Tegel. Ähm, welche Szenarien sind denn jetzt eigentlich gangbar? Was ist schon halbwegs sicher? Was kann man überführen? Was kann man noch nicht überführen? Ich höre jetzt ein bisschen heraus, dass es noch ein sehr großer Schritt wäre, wirklich so die Individualmobilität, also das Auto vor der Tür, das wir haben, ähm, automatisiert abzu, ähm, ja, dass es voll automatisiert wird. Das ist sicherlich eine sehr ähm, weite Zukunftsversion in den nächsten Jahrze Jahren, Jahrzehnten. Aber was sind die nächsten Steps?
1: Also das äh, grundsätzlich gilt: Je einfacher und übersichtlicher eine Verkehrssituation, desto einfacher ist es auch für ein technisches System darin sich zurechtzufinden. Warum gibt es so viele Tests in Amerika? Weil Amerika im Unterschied zu Europa, die Straßen ja in der Regel, nicht überall, aber in der Regel, da wo sie häufig getestet werden, ja gerade und in Kreuzungen verlaufen. Das heißt, die Verkehrssituation vergleichsweise übersichtlich und die besten Testergebnisse erreichen sie auch auf Verkehren wie zum Beispiel der Autobahn, wo sie eben keine Ampeln haben, wo sie eben keine Kreuzung haben, also wo im Grunde genommen ein vergleichsweise gleichmäßiger Verkehrsfluss herrscht. Und da ähm, erwarten wir auch die ersten, äh, Größe, die ersten Anwendungsfälle im größeren Stil. Ähm, das könnte auch zum Beispiel die Logistik sein, also LKWs beispielsweise, aber auch ähm, Bussysteme oder eben dort auch Pkw-Fahrfunktionen, die in diesen äh, Systemen hier äh, funktionieren. Und wann das, wie schnell das kommen wird, hängt auch so ein bisschen von, von Infrastrukturfragen ab. Wir konzentrieren uns ja momentan sehr stark auf die künstliche Intelligenz oder auf die Automatisierungsfunktion im Fahrzeug selber. Was man nicht vergessen darf, ist, dass auch die Infrastruktur intelligent werden kann. Also wenn Sie zum Beispiel eine komplette, das komplette Autobahnnetz in Deutschland digitalisieren würden, das heißt, mit äh, ich sag mal, Messstationen versehen werden, mit Sendefunktionen versehen werden, dann haben Sie natürlich auch da noch eine Unterstützung, die wir häufig gar nicht mit einberechnen, die so einen Prozess auch beschleunigen kann. In Städten und auf Landstraßen hingegen wird das mit dem vollautomatisierten Fahren ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern, weil natürlich da die Verkehrssituation deutlich komplexer ist. Da haben Sie Fußverkehre, Fahr Fahrradfahrer, E-Scooter. Also da sind viele, viele Verkehrsteilnehmer, die so einen Verkehr beeinflussen. Und das ist natürlich auch für so eine Technik dann eben sehr, sehr komplex, hier den Durchblick zu behalten und da auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, also erwarten tun wir es vor allen Dingen erstmal auf Autobahnen und im Logistikbereich, dass da diese Fahrfunktionen eingesetzt werden. Das ist ja jetzt schon im LKW-Bereich sehr stark. Und die ganzen anderen äh, Bereiche, also städtischer Verkehr und andere, ähm, die werden vielleicht in einem People-Mover-Konzept, also diese autonomen Shuttles, ja, wie zum Beispiel in Bad Birnbach, wo einer rumfährt, da wird es einen begrenzter, überschaubarer Bereich geben, vielleicht auch so Fußgängerzonen oder so, wo so ein autonomes Shuttle mit einer Stützgeschwindigkeit oder 20 oder so durchfährt. Aber die Vorstellung, dass jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren der sämtliche Individualverkehr in den Städten autonom abgebildet wird, der geht an der Realität äh, vorbei allein schon deswegen, weil die Deutschen ihr Auto auch ganz gerne behalten. Durchschnittlich ist ein Auto in Deutschland zehn Jahre alt, wenn wir die privat oder wenn wir die gesamte PKW-Flotte -Pkw in Deutschland anschauen. Das heißt, selbst wenn ab heute nur noch alle autonome Fahrzeuge kaufen würden, würde es zehn Jahre dauern, bis wir 100-Prozent-Abwechslung
0: Ja, wir, wir haben da mal hier bei den Zukunftsmobilisten mit Christina Eisenmann so eine Hochrechnung gemacht, wenn äh, ausgehend von Volkswagen, die sagen, sie fangen mit der Serienfertigung F Level 5 2025 an, dann würde es bis 2045 dauern, bis sich der gesamte PKW-Bestand vollautomatisiert äh, darstellen würde, was ja noch ein bisschen hin ist. Ähm, ja, wir hatten das Thema Logistik hier auch schon. Ähm, die Frage ist natürlich einfach ähm, durch die Einschränkungen, die, die menschliche Fahrer mitbringen, diese acht Stunden. Ruhezeiten und so weiter, wären da einfach die sehr, sehr großen Effizienzpotenziale zu heben, äh, die das automatisierte Fahren bietet. Man kann eben so einen, einen automatisierten LKW ewig fahren. Ähm, ja, wie muss man sich das wirklich konkret vorstellen? Das wäre ja nun ein ökonomisch realistisches Szenario. Man setzt also einen, einen, einen vollautomatisierten LKW ein, um meinetwegen einen Hub zu bedienen, man fährt irgendwie vom Bahnhof in Bremen zum Hafen in Bremen. Was würde da jetzt noch von der Sicherheitsseite fehlen, also auch von der gesamten Straßenverkehrsordnung?
1: Bei der Straßenverkehrsordnung ist es eine ähnliche Frage wie auch bei den LKWs. Auch hier muss natürlich geklärt werden, mhm. wer fährt. Also so auch so ein vollautomatisierter LKW, der hat ja irgendwo auch einen Fahrer vielleicht auch mal dabei, es sei denn er ist wirklich komplett autonom. Aber auch da brauchen sie äh, so einen Fahrmodus weiter, den ich eingangs erwähnt habe, mhm. mit BMW, also die Frage, wer ist gefahren, der Mensch oder eben das System, äh, das sind äh, noch Aspekte. Und dann brauchen sie letztendlich die Zulassung, das heißt, äh, die Bundesregierung muss hierfür ein äh, Gesetz erlassen, dass diese Fahrzeuge dann auch tatsächlich ähm, fahren dürfen. Und da haben wir eben noch kein System, zumindest mal noch kein System angemeldet auf Basis von Level 3, die wirklich eine Straßenzulassung bekommen, bekommen würde. Also das haben wir, das gibt es noch nicht. Aber wenn es so käme, also ich sage mal so gegebenenfalls bei den LKWs zum Beispiel, ist jetzt technisch eins in der Lage, es wird angemeldet, ja, dann, dann haben wir im Grunde genommen die entsprechenden Gesetze, die das ermöglichen. Und dann gibt es auch Fahrzeuge, die dann auf den Autobahnen unterwegs sein können. Ja. Ja, dann ist das große Thema
0: Digitalisierung. Sie sprachen eben über die Autobahnen. Wir brauchen da vielleicht nochmal einfach Sender-Empfängersysteme. Äh, aber auch im Auto sind immer mehr Gizmos die, und, und Gadgets, die äh, früher Komfort geschafft haben, heute Sicherheit. Wie wird das jetzt von der Prüfung sich verändern? Also es kommt ja so ein Softwaredenken in den Automobilbau rein und eben dann auch zum TÜV. Ne? Also dass man immer mehr. Software warten muss und beurteilen muss.
1: Genau, das ist der, der Fall und das haben wir im Grunde genommen schon heute auf deutschen Straßen. Nehmen Sie den Tesla, der bekommt im Jahr äh, über 100 Software-Updates over the air. Das heißt eben nicht, wie die meisten anderen Hersteller das machen, in der Werkstatt ein Software-Update, sondern wirklich zu Hause über das heimische WLAN äh, datet, der sich äh, letztendlich bekommt eine neue Software aufgespielt. Und das bedeutet, dass der im Grunde noch morgens, also stellen Sie sich vor, der kommt morgens auf die Prüfstelle, die machen die Hauptuntersuchung, fährt abends nach Hause, kriegt ein Software-Update und hat eigentlich mit dem Fahrzeug, was die morgens gesehen haben, eigentlich überhaupt nichts mehr äh, zu tun. Um mal so ein Beispiel zu bringen, eines der letzten Software-Updates war zum Beispiel die Bodenfreiheit, die konnten Sie dann um 15 mm verändern und jeder, der mal so ein bisschen in der Tuning-Szene unterwegs ist, mhm. weiß wie die Kollegen, die da schrauben. Das man sie sich alles einfallen lassen, um so einen, so einen Wagen 15 Millimeter runterzubringen. Und was das auch für die Zulassung äh, bzw. für die Hauptuntersuchung bedeutet. Also äh, das ist schon enorm. Und äh, ja, das bedeutet, dass die, die Prüfung, die wir machen, ja, also alle zwei Jahre, ähm, eigentlich äh, für diese digitalen Funktionen ungeeignet ist. Sie wird weiter bestehen, um Reifen und anderes äh, beurteilen zu können. Das müssen sie auch weiterhin, weil die auch sicherheitsrelevant bleiben. Aber es kommt eben neue Prüfgegenstände hinzu. Und wenn Sie die Bodenfreiheit verändern, hat das Auswirkungen auf das Fahrverhalten, hat das Auswirkungen auf die Bremsanlage, auf die Aerodynamik etc. pp. Und das sind dann eben Dinge, die auch sicherheitsrelevant sind. So, was machen wir? Wir entwickeln eben an der Prüfung sag mal 4.0, wenn Sie so wollen. Also die Software-Updates, die dort draufgespielt werden, die können Sie natürlich nicht jedes Mal, wenn Sie ein Software-Update bekommen, können Sie nicht jedes Mal bei einer TÜV-Prüfstelle vorstellig werden müssen. Das würde kein Verbraucher mitmachen, wäre auch völlig äh, unpraktikabel. Das heißt, so wie die Software-Updates aufs Auto kommen, so muss der TÜV quasi auch mit aufs Auto gehen. Äh, das heißt eben nicht physisch an einer Prüfstelle, sondern over the air, über die Cloud, eine Prüfung dieses Systems äh, machen und dann quasi diese Sicherheitsaspekte der Software überprüfen und auch überprüfen, ob diese Software-Updates auf dem Auto dann äh, aufgespielt sind. Also das wird eine Cloud-basierte, eine digitale Prüfung, werden die Agenten zu diesen physischen Sachen diese digitalen, Komponenten, diese digitalen Komponenten in den Blick nehmen.
0: Ähm, ähm, und dafür für, für,
1: den,
0: für diesen neuen Prüfungsansatz ist auch schon alles bereit, also Datenschutz, was dann dann auch eine Rolle spielt?
1: Das sind also wir haben ein Konzept vorgelegt, wir nennen das Trust-Center-Konzept. Das ist im Grunde genommen ein Konzept, was uns ermöglicht, die sicherheitsrelevanten Daten aus den Fahrzeugen zur Prüfung auch zu bekommen. Denn die Grundsatzfrage ist, wenn Sie so eine digitale Prüfung machen wollen, wie kommen Sie an die Daten heran? Und eine Lehre aus der Vergangenheit, aus dem Dieselskandal, ist, dass wir als Prüforganisation nicht ohne weiteres an Daten kommen, äh, den Dieselskandal, Skandal, der ist deswegen erst so spät aufgeflogen oder deswegen nicht bei der Prüfung äh, aufgefallen, äh, weil der, die Daten, die für die Software, für die Abgasregulierung notwendig ist, weil wir diese Daten von den Herstellern eben nicht bekommen äh, konnten, weil es keine gesetzliche Grundlage dafür gab. Also wir prüfen auf gesetzlichen Grundlagen, das heißt, wir gucken uns das an, was der Gesetzgeber sagt, was wir uns anschauen sollen und wenn der Gesetzgeber eben nicht sagt, guck dir die Software vom Abgassystem an, dann, ich überspringe, ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, dann können wir eben auch solche Sachen nicht aufdecken. Deswegen, wenn wir jetzt über die digitale Prüfung der Zukunft reden, die über die Cloud funktioniert, die über die Air funktioniert, dann brauchen wir Zugang zu diesen Daten von den Herstellern. Und das heißt, wir brauchen Zugang zu den Daten aus dem Fahrzeug. Wir brauchen die sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten authentisch, ohne Manipulation, um sie auch tatsächlich überprüfen zu können. Wir schlagen hier vor, dass wir aus den Fahrzeugen so eine Art ja so eine Art Sicherheitstunnel aufbauen, verschlüsselte Daten aus dem Fahrzeug bekommen, die dann äh, über ein sogenanntes Trust Center also über einen Server an uns geleitet werden. wie eine Prüfung machen, äh, um damit dann zu attestieren, ob dieses Update oder diese Software die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Und Das wird im Grunde genommen die Frage sein, die politisch entschieden werden äh, muss, äh, weil es bisher die gesetzlichen Grundlagen eben dafür äh, nicht gibt. Wir wollen also nicht alle Daten, sondern wir wollen die Daten, die sicherheitsrelevant sind damit wir sie prüfen können und damit auch die Sicherheit des Fahrzeugs in Zukunft bestätigen.
0: Ähm, aber was bedeutet das jetzt für mich als, ähm, als Autofahrer? Denn wenn, wenn Tesla mir ein Update aufs Auto spult und praktisch die Bodenfreiheit sinkt, ich baue einen Unfall, ähm, das Auto hat sich massiv verändert, das weiß jeder, der mal tiefer gelegtes Auto gefahren hat, bin ich dann, ähm, noch, mh, Hafte ich noch komplett durch oder ist es schon Tesla?
1: Ja, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel und eine gute Frage. Natürlich ähm, werden dann solche Dinge äh, nicht individuell dem Verbraucher. Also das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, dass der Verbraucher jedes Mal, er kann ja auch gar nicht häufig gar nicht beurteilen, was für eine Art von Software-Update wurde da jetzt gemacht. Ja, bei der Bodenfreiheit merken sie es vielleicht noch, aber vielleicht andere sicherheitsrelevante Dinge, die sie gar nicht feststellen können. Das heißt, da müssen wir eine Lösung finden die jetzt nicht auf den, die jetzt eben mit den Herstellern gemeinsam eine Lösung finden, die dieses System so verbraucherfreundlich macht, dass im Grunde genommen für den Fahrer, der muss ein Update bekommen und dieses Update muss sicher sein. Und da muss er sich nicht selber drum kümmern, sondern das muss im Grunde genommen im Vorfeld geklärt werden. Ich, hätte auch schon mal, ich hatte auch schon mal gehört, dass die Befürchtung laut ist, dass jetzt quasi permanent die Leute irgendwie zum Griff müssen und alles wahnsinnig teuer wird und so weiter. Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, sondern wir gucken, dass wir diese diese Prüfungen Over the Air genau so machen, dass sie halt eben sich in den, die Lebenswirklichkeit auch so eines Fahrzeugs einbildet, das einbindet. Das heißt eben nicht für jedes Update zu einer Prüfstelle fahren, sondern das muss quasi mit dem Update selber kommen und wir müssen das Over the Air machen und dafür muss auch der Hersteller mit in die Verantwortung genommen werden, weil das der Verbraucher selber gar nicht beurteilen kann. Ähm
0: also im Prinzip ähm, bleibt, aber es bleibt der Grundsatz im deutschen Recht eben noch erhalten. Ähm, ich als Autofahrer muss immer das Auto so führen, dass ich es das verkehrssicher bewegen kann. Also ich muss mich auf solche Fragen einstellen oder also ich muss mich auf eine, also auf eine, äh, äh, eine Tieferlegung von heute auf morgen eben umste einstellen und sicher weiterfahren.
1: Ja, also das, äh, ich sag mal das. An dieser Frage, das ist eine sehr schöne Frage, die Sie hier aufgegriffen haben, da sind auch noch nicht alle Fragen 100% geklärt. Ich will mal eine Sache deutlich machen, was quasi diese, diese Verschiebung auch der, der alten und der neuen Welt bedeutet. Früher war es so, dass wenn Sie ein Auto physisch tiefer gelegt haben, dass Sie eine Veränderung an einem Fahrzeug vorgenommen haben. Das Grundprinzip der, der, der Fahrzeugsicherheit in Europa ist eigentlich ganz einfach. Der Hersteller stellt ein Auto her, ähm, dieses neue Auto gucken wir uns an und schauen an, ob das mit den, mit den europäischen ähm, Vorgaben konform ist. Und dann gibt es quasi, und dann gucken wir uns das an und sagen, das ist typgenehmigt, das ist in Ordnung, das entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Und dann, wenn Sie zur Hauptuntersuchung fahren als Verbraucher, dann äh, verantwortlich sind, dass Sie den Fahrzeugverkehr sicher führen, prüfen wir eigentlich ab, ob die, das Fahrzeug... Sich in einem Zustand befindet, der ähnlich diesem Neuzustand ist und damit die Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt. Das heißt, wir gucken eigentlich uns immer an, was ist sozusagen das, was ist der Typgenehmigung, was ist der neue Fahrzeugzustand gewesen und welche Sicherheitsanforderungen galten da und wie gut sind diese, ich sag mal, wie neu oder wie intakt sind diese Sicherheitsfunktionen noch, wie wir sie damals mal ursprünglich zugelassen haben. Das ist sozusagen das System. Jetzt mit der digitalen Situation ist es ist es komplett anders, denn sie verändern ja mit einem Software-Update eben nicht mehr einen alten Zustand, sondern sie spielen im Zweifelsfall eine komplett neue Software auf und damit ist ja die Frage, ist das eigentlich jetzt ein neues Auto, was jetzt so ein Software-Update hat, oder ist es noch das alte mit einer modifizierten mit einem modifizierten Bauteil? Das heißt, die Denke ist eine ganz andere und deswegen gibt es da auch noch gar nicht so die ganz 100% klaren Antworten, weil das Prinzip ich habe ein neues Fahrzeug, das wird zugelassen und ich überprüfe im weiteren Betrieb des Fahrzeugs, ob es, ich sag mal, in der Range ist von diesem Neufahrzeug. Hinzu, ich habe im Grunde genommen, mal abgesehen von der Karosse und von den Reifen, die natürlich irgendwo bleiben, habe ich ein immer wieder neues Fahrzeug, mit dem ich es zu tun habe und muss erstmal schauen, welche Anforderungen gelten denn eigentlich da. Gelten dann die neuen Anforderungen oder ist es wirklich eine Prüfung im Betrieb? Also das sind ganz neue Dimensionen, die sich da stellen. Und da müssen natürlich dann auch Verantwortlichkeiten neu bestimmt werden. Das heißt, das, was ein Verbraucher machen kann, also er muss Reifen aufziehen, die im Grunde genommen die Profiltiefe erfüllen, das sind sicherlich Dinge, die werden weiterhin beim Verbraucher bleiben. Aber eine Software, eine Software so zu verändern, dass sie Funktionalitäten hat, die im Grunde genommen im, im Hintergrund laufen und das Fahrzeug so massiv verändern, als wenn es ein Neufahrzeug wäre, das ist etwas, was der Verbraucher sicherlich so nicht leisten werden kann. Und da braucht es neue Lösungen.
0: Okay, und aber ich kann mir die Lösung noch nicht so also wirklich vorstellen. Die Lösung wären dann, dass man im Prinzip die Hardware-Seite so lässt, wie sie ist. Das heißt, ich muss Karosserie, Bogengruppe, alles Physische am Auto wirklich so zweimal beim TÜV vorstellen, dann ist es sicher. Und die Software-Seite übernimmt dann der Hersteller.
1: Zum Beispiel, ja, also das könnte zum Beispiel eine Trennung sein. Ob das dann am Ende so ist, dann auch das muss man dann schauen. Ne? Was sind da für Software-Updates da? Sind das zum Beispiel Software-Updates, äh, die jetzt eben der Hersteller also bei Tesla beispielsweise automatisch einspielt, um, zum, um Sicherheitslücken zu, zu schließen beispielsweise oder um technische Fehler zu beheben, dann müssen sie auch auf auch das Auto gespielt werden. Wir haben eine vergleichbare Situation hier bei Volkswagen mit, dem abgas, äh, mit der abgas Abgassoftware. Da wurde ja auch eine neue Software erstellt, um das Abgasverhalten äh, den gesetzlichen Vorgaben konform zu gestalten. Und da prüfen wir heute schon bei der Hauptuntersuchung, ob dieses Software-Update auch aufgespielt worden ist. Und wenn es nicht aufgespielt worden ist, gibt es eben keine Plakette. Da liegt die Verantwortung noch beim Verbraucher selber, weil er das Fahrzeug beim Hersteller vorbeibringen muss, also bei Volkswagen vorbeibringen muss, wenn das aufgespielt äh, wird. Und da muss eine Sicherheitslücke oder ein Defekt mehr oder weniger behoben werden. Ähm, wenn Sie das in Zukunft over the air machen können, um sowas zu schließen, dann ähm, wird es bei einem, bei einem Softwareprodukt, das so komplex ist, sicherlich schwierig sein, alle Fragen, die so eine Software hat, beim Verbraucher zu belassen. Vielleicht wird es welche geben, die der Verbraucher selbst zu verantworten hat mal an: er wünscht sich jetzt ein sportlicheres Modell oder so und bestellt sich dann extra eine Software, die jetzt sein digitales Fahrzeug nochmal 20, 20 km schneller macht oder so. Vielleicht sind das zusatz t dann wiederum in der Eigenverantwortung des Verbrauchers liegen und andere, die aber sicherheitsrelevant sind, wo zum Beispiel eine künstliche Intelligenz verbessert worden ist, um irgendwie besser Fahrsituationen zu erkennen und notwendig sind für das Fahrzeug. Da könnte natürlich auch der Hersteller in der Verantwortung sein. Also das sind eben Fragen, da gibt es noch keine hundertprozentige Antwort. Das sind neue Themen, auch in der Politik neue Themen, die werden intensiv diskutiert. Da gibt es unterschiedliche Interessen, aber noch keine finale Lösung. Egal, ob es der Verbraucher ist oder der Hersteller, aus unserer Sicht muss klar sein, dass die Fahrzeuge, die dann letztendlich fahren, ja, dass die diese Sicherheitsanforderungen erfüllen und dass wir unabhängig davon, ob das vom Hersteller liegt oder beim Verbraucher, dass es überhaupt technisch möglich ist, diese Sicherheit auch zu gewährleisten und daran arbeiten. Ähm,
0: wenn man sich jetzt nochmal anschaut, sind wir gerade beim Verbraucher, die Elektromobilität nimmt jetzt ja Fahrt auf. Volkswagen hat die Bänder in Zwickau gestellt. Marketing gibt es an jeder Ecke des Internets. Ähm, ist, wie, wie, der, wie bereitet der TÜV sich jetzt auf den wahrscheinlichen Markthochlauf vor?
1: Bei der Elektromobilität gibt ähm, äh, es also gibt's verschiedene äh, Fragestellungen. Das eine, die eine Fragestellung ist, ich sage mal so ganz klassisch, ist wieder verbrauchernah. Was ändert sich? Muss eigentlich ein Elektroauto auch zur Hauptuntersuchung? Ja, das ist mal so die einfache ja. Frage. Ähm, ja, muss es weiterhin. Da wird es natürlich keine Abgasprüfung mehr geben. Aber ähm, alles, was beispielsweise mit der Batterie äh, zu tun hat, auch da, das werden wir uns angucken. Das sind ja, da ist ja richtig stark Strom drauf. Also, das sind ja irgendwie nicht eine, das ist ja kein, wie soll ich sagen, das ist ja jetzt irgendwie nicht eine, eine, eine Batterie, die wir in die häuslichen h 0 Eisenbahn einbauen würden, sondern da ist ja richtig Strom drauf und ähm, da müssen natürlich auch alle äh, Teile so verbaut sein, dass der Fahrer und auch seine Umwelt da möglichst stark geschützt werden und sich eben nicht ein Stromschlag holt, der möglicherweise auch lebensgefährlich sein kann. Also das sind Dinge, die wir uns beim Fahrzeug äh, anschauen. Wir schauen natürlich weiterhin an, wie funktionieren die Bremsen, wie sehen die Reifen aus, aber vor allen Dingen auch, wie ist die Elektrik verlegt, gibt es da Schwachstellen, ja oder nein. Das sind die Dinge, die bei der klassischen Hauptuntersuchungen stark im Vordergrund rücken werden. Dafür gibt es eben zum Beispiel keine Abgasuntersuchung mehr oder Ölverlust oder ähnliches. Das ist das eine. Das Zweite ist ähm, die Infrastruktur, die darüber hinausgeht. Denn äh, im Unterschied zur Tankstelle, wo wir heute Benzin zapfen, ist ja die Elektrotankstelle auch schon eine Datentankstelle. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Elektrofahrzeug Betanke werden Daten ausgetauscht, auch da ist die Frage der Schnittstellen und wie gut ist diese Ladesäuleinfrastruktur eigentlich intakt, funktioniert die korrekt, ist die sicher, gibt es da möglicherweise auch Datenlecks etc. pp. Das sind Dinge, die, die sind momentan noch ungeklärt. da gibt es auch politisch momentan, ähm, ja, da wird eine Ladesäuleninfrastrukturgesetzgebung in Überarbeitung Bearbeitung ist. Da ist eben wichtig, dass diese Ladeinfrastruktur auch mit in die Überprüfung einbezogen wird. Äh, denn äh, die Sicherheit des Fahrzeugs beim Elektromobil endet halt eben nicht an der Karosserie, sondern ist halt auch Teil der gesamten äh, Elektroinfrastruktur und die muss selbstverständlich auch äh, sicher sein. Dann haben Sie noch das Dritte, das ist dann wahrscheinlich, äh, das geht dann in die Batterietestung selber, das ist vor allen Dingen dann in, in Vorfeldproduktion, also welche, wie sich, mit was für eine Beschaffenheit muss die Batterie erfüllen, damit sie sicher ist, wie muss sie auch eingebaut werden, äh, wenn ein Fahrzeug gebaut wird. Da gibt es momentan internationale Standards, die aus unserer Sicht nicht hoch genug sind, um die Sicherheit dieser Elektrobatterien ähm, zu gewährleisten. Da setzen wir uns in internationalen Gremien dafür ein, dass die Standards erhöht werden, damit die Batterien ebenso sicher wie möglich im Fahrzeug auch wow. verbaut werden. Und dann haben Sie letztes noch das Thema Recycling. Äh, das ist ein Kreislaufwirtschaftsthema, da ist der TÜV auch aktiv. Ähm, das sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
0: Ähm, hat der ähm, TÜV jetzt eigentlich auch schon die Möglichkeit für Privatkunden ähm, so durchweg äh, sich die Batterie testen zu lassen also ich kann mir ein Wertgutachten vom TÜV über einen Gebrauchtwagen geben lassen ähm, bei der, beim Elektroauto ist die Batterie halt das, der zentrale Baustein, das ist das wichtigste und teuerste Bauteil, wenn das äh, nicht mehr ja, nicht mehr leistungsstark ist kann ich das Auto praktisch wegschmeißen äh, gibt es jetzt flächendeck schon eine Testung
1: Nein, es gibt keine testungen und das wäre auch eine der Dinge, die wir bei der Hauptuntersuchung verändern müssten. Das eine ist, wir schauen uns die Sicherheit an, also kriege ich einen Schlag, um es jetzt einfach mal so ganz plastisch zu sagen, ja. wenn ich irgendwo an die falsche Stelle passe. Und das zweite ist, wie leistungsfähig das. genau was Sie ansprechen, ist eigentlich mein Auto noch, weil das bestimmt natürlich maßgeblich den Wert, aber am Ende des Tages auch eine Sicherheitsfunktion. Denn wenn Sie, bevor Sie auf die Autobahn fahren, angezeigt bekommen, Sie haben noch eine Reichweite von 200 Kilometern, am Ende des Tages sind es nur 50. Und zwar nicht, weil Sie jetzt voll auf die Tube gedrückt haben, sondern weil die Batterie einfach an Leistungsfähigkeit so massiv verliert, dann ist das auch ein Sicherheitsphänomen. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass im Rahmen der Hauptuntersuchung auch diese Leistungsfähigkeit der Batterie ähm, überprüft werden muss. Das Kraftfahrtbundesamt ist ja verantwortlich auch für den Prüfkatalog, den wir bei der Hauptuntersuchung abprüfen. Und da setzen wir uns dafür ein, dass das eben bei Elektromobilität auch mit abgeprüft wird. Das ist gut für den Verbraucher, weil er weiß, wie stark ist seine Batterie noch und kann die dann auch zum Beispiel im Falle eines Wiederverkaufs des Fahrzeugs auch angeben. Hier bei letzten Hauptuntersuchung, keine Ahnung, Leistungsfähigkeit der Batterie liegt bei 98%. Prozent. Äh, einerseits, andererseits aber vor allen Dingen auch dieser Sicherheitsaspekt, dass ich auch weiß, wie gut ist die Batterie noch und wie weit komme ich damit tatsächlich auch, kann ich mich auf die Angaben verlassen.
0: In, in der Fachfeld wird es ja jetzt schon sehr viel breiter diskutiert, ähm, das Recycling-Thema zu haben. Wir sind jetzt ca. bei 70% Recyclingquote, wollen zu 90%. Ähm, wird der TÜV da eine Bescheinigung entstellen, also inwieweit eine Recyclingquote erreicht worden ist oder was ist, ist da das Aufgabenfeld der. der stage technischen Prüfvereins?
1: Ähm, also unterschiedliche Sache. Das, die Frage ist natürlich ähm, auch, wie, wie wird das ganze Entsorgungssystem äh, gemanagt? Wie ist da die Kreislaufwirtschaft? Ähm, muss, müssen da beispielsweise Kreisläufe geprüft werden, ob sie tatsächlich auch, auch eingehalten werden? Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die technisch eine Wiederaufbereitung machen, aber wir können natürlich schon äh, Prozesse bestimmen oder auch Händler oder auch ähm, Unternehmen auch zertifizieren, die in diesen Recyclingprozess eingebunden sind und dann die entsprechenden Umwelt- und Recyclingauflagen der Behörden auch erfüllen. Ja, das, ist, das ist ein Feld, was in diesen Kreislaufwirtschaftsbereich reingeht. Das ist beim Thema Recycling oder beim Thema Wiederaufbereitung. Also wir stellen natürlich dann auch, wir testen die Batterien auf ihre Leistungsfähigkeit und Qualität. Das machen wir jetzt schon. Wir haben große Batterietestzentren hier in Deutschland, aber auch weltweit in China, in Singapur. Wo wir uns, wo diese Batterieproduktion ja stattfindet. Da prüfen wir auch die Sicherheit der Batterien. Also, wenn Sie eine Batterie beispielsweise verschiffen wollen, dann müssen Sie gewisse Zertifikate nachweisen über die Sicherheit dieser Batterien, dass sie halt nicht ausläuft und dass damit kein, dass die halt eben sicher auch ist und eben nicht beschädigt ist. Diese Zertifikate zu stellen wir aus und das tun wir natürlich dann auch, wenn so eine Batterie möglicherweise recycelt wieder in den Markt kommt. Also, das hat verschiedene Aspekte. Einmal die Batterie selber, gucken wir uns an, in welchem Zustand ist möglicherweise ein recyceltes Produkt. Aber auch das Zweite eben, wie sieht so eine Kreislaufwirtschaft aus? Wie sieht so eine, so eine Recyclingkette aus? Welche Vorgaben, welche Standards gibt es da? Wer muss eingehalten werden? Mhm. Wer attestiert mir, dass es auch eingehalten worden ist? Ja, wir,
0: das ist ein bisschen verwandt mit dem Thema, aber ähm, die ähm, haben jetzt auch eine, äh, die Autohersteller haben jetzt auch eine Batterie-Alliance gegründet, um Nachhaltigkeitszertifizierung bei der Batterie durchzuführen. Ähm, ja, ähm,
1: Entschuldigung, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja, wo Sie das gerade sagen. Ja. Das ist natürlich eine der großen Probleme bei der Elektromobilität ist, wo kommt, ne? Sie wissen selber die Rohstoffe her, die für die Batterieproduktion gebraucht werden, da wissen wir alle, dass da große Kobaltvorkommen in Ländern äh, sind, die eben nicht mit den äh, Arbeitsbedingungen, mit den wie die wir hier in Europa so haben und da haben natürlich die Hersteller große Themen, wie äh, sie diese Sachen anders beschaffen können, wie es da Ersatzstoffe gibt, das ist das eine und das andere ist aber auch wo sie ihre Rohstoffe herbekommen, dass sie halt eben, ja, ich sag mal, nachhaltig und auch menschenrechtkonform produziert sind. Und das sind so Themen, mit denen setzen wir uns momentan auch sehr stark auseinander. Wie zertifizieren wir eine nachhaltige Kette? Was ist nachhaltig eigentlich auch? Wie halte ich eine Lieferkette ein, dass sie die Voraussetzung auch, eine nachhaltigen Voraussetzung auch erfüllen? Da brauchen sie letztendlich Standards, die definieren, dass klar ist, was kommt da eigentlich hinten raus. Und sie brauchen auch derjenige, der es überprüft, ob diese Standards tatsächlich die auch eingehalten worden sind und da sind wir sehr aktiv und schauen uns an, wie wir uns hier einbringen können und dass wir diese Prüfungen auch durchführen können, sodass der Verbraucher und auch die Hersteller am Ende des Tages sicher sein können, dass ihre Lieferketten sauber sind.
0: Ähm ja, die Frage: Es wird ja auch, es gibt beim, gab beim Erdöl große politische Spannungen. Der ganze Nahosten ist aufgeheizt, weil der Erdöl abgefüllt äh, wird. Ähm, das wird beim Elektroauto vielleicht ein bisschen besser, aber es wird nicht ideal. Ähm, und deswegen ist sicherlich Nachhaltigkeit da auch ein großes Thema. Vor allen Dingen, was machen wir mit den Altbatterien? Nur die Frage ist ja noch die, die so auch zum praktisch zum Abschluss, ähm, wenn man sich jetzt die Qualifikation bei den Sicherheitsthemen anschiebt, gibt es da noch Lücken? Ich berichte häufiger mal irgendwie, dass ein Elektroauto abbrennt und dann muss die Auto, äh, muss die Feuerwehr praktisch zwei Tage lang löschen. Sind es so Kinderkrankheiten in einer neuen Technologie oder fehlt es da wirklich noch im Grundsätzlichen?
1: Grundsätzlich ist ein Elektroauto nicht unsicherer als ein Verbrennungsmotor. Die Gefahren sind andere und die Feuerwehren zum Beispiel, die Sie angesprochen haben, müssen sich jetzt eben auf diese neuen äh, Gefahren oder diese anderen, nicht neuen, sondern anderen äh, Gefahren einstellen und müssen ihre Instrumente anpassen. Das Beispiel, was Sie gebracht haben, dass ein Auto ein Elektroauto abbrennt. Das ist tatsächlich ein großes Thema, weil Sie es eben nicht mit den herkömmlichen Methoden löschen können. Sondern die Feuerwehr zieht diese Elektrofahrzeuge im in einen Wassertank und erstickt somit das Feuer, weil sie es anders gar nicht löschen kann. Das ist ein Thema. Ein zweites Thema ist auch die Belüftung von Tiefgaragen beispielsweise. Wenn es zu Bränden kommt, dann ist gar nicht nur so sehr das Feuer das kritische, sondern vor allem auch die Dämpfe, die austreten. Darüber muss man sich Gedanken machen, wenn man wirklich eine nennenswerte der Elektromobilität in, in Deutschland und Europa haben wird. Aber das sind keine, ich sage jetzt mal so, das sind keine. Showstopper, würde man, man glaube ich englisch sagen, also keine Dinge, die jetzt so eine Technologie aufhalten oder sie grundsätzlich nicht anwendbar und nicht handhabbar machen, sondern das kann man organisieren. Und ich würde es gar nicht mal Kinderkrankheiten nennen, sondern eher, ich sag mal, am Anfang einer neuen Technologie muss sich natürlich die Infrastruktur auch darauf einstellen. Ganz extrem, wo es jedermann merkt, ist bei der Ladeinfrastruktur, das fängt eben damit an. Wir haben halt eben keine flächendeckende Ladeinfrastruktur, so wie ein Tankstellensystem. Und hört dann eben auch bei der Feuerwehr auch die andere Löschmethodiken einsetzen muss, aber das ist alles machbar und handelbar und jetzt kostet auch nicht die Unsummen, äh, die, äh, ja, die so eine Technologie oder so eine Einführung einer Technologie verwendet.
0: Ja, Herr Büder, dann gehe ich durch. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Letzte Wort hat hier immer der Interviewgast.
1: Egal ob elektrisch, äh, digital oder autonom, ähm, Verkehrssicherheit muss nach wie vor das Leitprinzip bei jeglicher Mobilität sein. Das ist das A und O. Nur wenn wir eine sichere Mobilität organisieren können, ist sie auch wirklich nachhaltig, findet die Akzeptanz und bringt uns auch als Gesellschaft weiter. Von daher wäre das ist das unser Anliegen und dafür möchten wir werben und wollen wir uns auch weiterhin einsetzen.
0: Wunderbar. Vielen Dank.